2: Buenos días para todos, hoy estamos en un nuevo episodio de Fuera de Contexto, esta vez con Agustín Primo, que vuelve después de muchos episodios, y con un nuevo invitado, Rafael Hoffman, que estábamos, eh, bueno, un amigo que está siempre con el, con el equipo de Publius y que bueno, ahora se suma
3: también al podcast. ¿Cómo estás, Rafa? Muy bien, muchas gracias por, por la invitación, la verdad que, que está bueno estar acá, eh... Estuve participando ya con el, con el team, escribiendo algunas notas en la en el blog. La verdad que es un muy lindo grupo y bueno, creo que, que hay mucho potencial porque queremos llevar eh, nah, las ideas de la juventud al, al internet, al blog, para que la gente lo, lo pueda ver, lo pueda leer. Excelente.
2: Bueno, el tema de hoy que vamos a tratar es sobre el libre albedrío eh, es un tema que estuvimos pensando y eh, nos pareció importante tratarlo porque muchas corrientes filosóficas lo han visto y estaría bueno que hagamos un repaso histórico de cómo son esas concepciones para después encontrarnos en la, en la actualidad y bueno eh, proponer algunas visiones de cómo, cómo nosotros observamos si existe realmente eh, un libre albedrío o si no yo para empezar me gustaría empezarles preguntando para ustedes eh, cuando hablamos de libre albedrío ¿qué entendemos por esa libertad? ¿qué sería esa libertad? entonces Felipe si, si podrías introducirnos en el tema
4: eh, yo voy a dar una corta definición para mí el libre albedrío es justamente poder decidir eh, y que no estemos determinados o que no se pueda predecir a través de una serie de cálculos o de situaciones eh, lo que nosotros vamos a hacer o no, es decir, que nosotros prácticamente facti podamos decidir entre A o B sin estar condicionados por otra cosa
0: y para mí hay otra noción, que hay una noción que se entra en conflicto que es entre el libre albedrío y la libertad de, de orar, por así decirlo, el libre albedrío quizá es como esa noción que uno tiene de, de hacer lo que a uno le plazca. Esa es más o menos mi parecer, que no está catado a normas ni a reglas impuestas por una sociedad o por un, un caso determinado, digamos. Es la capacidad que uno tiene de hacer una decisión por sí mismo, digamos, y sin importar que le influya a otro no. Rafa.
3: Yo creo que, bueno, siguiendo un poco también con lo que dijo Felipe, eh... El libre Albedrío nace de, de, bueno, de tener... De la libertad, ¿no? De la libertad es... Lo miro desde el punto de vista de no ser un esclavo, ¿no? Un esclavo es una persona que está incondicionalmente sujeta a otra persona, a otro... Sí, a otro ente que... Eh, eh, decide sobre nuestra... Sobre las decisiones que nosotros queremos o... o sí, que las decisiones que queremos tomar que... Eh, Quizás no las, no las podemos justamente tomar porque te, te, estamos condicionados a esa otra persona. Entonces el libre albedrío eh, dentro de una sociedad existe cuando nosotros no dependemos de otra persona superior, entre comillas, a nosotros que nos pueda in, puede influir en nuestra decisión.
2: Lo que veo por ahí de todas las definiciones es que hablamos de dos tipos de libertades eh, diferentes. Una idea de libertad universal, o sea, una libertad entendida como un, eh, una universalidad, un, un principio rector, una idea un poquito más kantiana, si se quiere, que a su vez tiene Kant la toma de otros filósofos a lo largo de la historia. Y después una libertad, como dice Rafa, eh, que está sujeta a las personas, o sea, una, una libertad un poquito más eh, puesta o llevada a la práctica. Como decía Rafa, eh, no depender de la voluntad de los otros... ...es uno de los factores importantes que eh, tiene, caracteriza esta libertad. Pero me interesaría al comenzar hablando de, esa, de ese principio rector... ...de esa libertad entendida como, como un principio rector, una, una idea general. Lauti, no sé si nos podrías hablar un poquito sobre eso. Eh, mira, ese principio rector el filósofo que
1: más lo trata, si se quiere, es San Agustín, ¿sí? en su libro Libre Albedrío, él habla sobre la idea de que existe un principio máximo, supremo, que rige lo que es eh, nuestra, nuestra alma, nuestra conducta, porque siempre tendemos al bien supremo que es esta ley eterna. ¿sí? Esta ley eterna no es conocible por el ser humano, porque bueno, obviamente es, es algo divino, no, no se puede acceder a través del intelecto humano. Esta ley eterna a la que todo ser vivo tiende, ¿sí? es eh, lo que él define como el bien supremo, el bien mayor, al que uno debe aspirar como ser humano. ¿sí? Entonces, San Agustín habla sobre esta ley eterna, y después habla sobre lo que él dice o denomina ley temporal, ¿sí? que es la ley que rige a los hombres. Él le hace la pregunta, en su libro está redactado como la charla que tiene Platón con Glaucón en la República, o sea, es un diálogo, y su amigo que se llama el vídeo le, le hace una, Agustín le hace una pregunta a él y le dice, bueno, para vos, si ¿sí, el ser humano es algo mudable, algo temporal, y el otro dice, obviamente, somos algo temporal, algo mudable que, que perecemos con el, con el paso del tiempo. Bueno, ¿y para vos? lo que es la voluntad humana, ¿sí? esta idea de lograr la voluntad del alma, ¿es algo mudable o es algo eterno? No, es algo que va relacionado con lo eterno. Y hay una discusión, bueno, ¿cuál es la ley temporal que debe, que debe regir la vida de los hombres? Bueno, esa es la ley que hacen los gobiernos, los pueblos, para regirse a sí mismos. Esta ley temporal, el tipo continúa con el desarrollo, puede ser justa y puede ser injusta, ¿sí? Lo bueno de la ley temporal es que, al ser temporal, es cambiable, es modificable, es mutable, ¿sí? No como una ley eterna que es inmutable y permanente. Entonces, la ley temporal debe variar a lo largo del tiempo, a través de siempre la, esta ley eterna que nos rige. Y él hace todo ese desarrollo para justificar este principio rector, si se quiere, universal, que no podemos conocer, ¿sí? Que es solamente conocible por Dios, ¿sí? ¿Y a, a qué va con todo esto? Él hace una pregunta y dice, bueno... El ser humano, cuando decide obrar, tiene dos opciones, obra bien o obra mal. ¿sí? ¿Por qué Dios castiga los pecados? Bueno, porque existe esta idea de que el hombre obra mal por su libre decisión. ¿Por qué? Porque no, no tiene sentido que la razón, como virtud suprema, se deje dominar por las pasiones o por todos esos vicios que son inferiores por naturaleza. ¿Por qué? Porque un ser inferior nunca puede dominar a un ser superior no tiene sentido, es algo ilógico. Entonces el ser humano cuando se deja dominar por estas pasiones que son inferiores, lo hace por libre, por libre albedrío, por esta voluntad de decidir obrar mal, dejarse gobernar por la lujuria, por la avaricia, la soberbia, todas esas concubiscencias que afectan el alma humana y que nos sacan del de buen obrar, la buena voluntad, que solamente depende de nuestra, de nuestra voluntad, de decir, yo quiero obrar bien, yo quiero anteponer ante todo la mente, el intelecto, la razón por encima de todas las pasiones no, porque si no soy un simple animal más o sea, ¿por qué el hombre es superior a los animales? evidentemente existen muchos animales que nos superan en fuerza en agilidad en, en el desarrollo de los sentidos ¿por qué el hombre los domina a todos? y nada más y nada menos que por la inteligencia y por la razón entonces, él hace todo ese desarrollo para justificar lo que Manu decía de lo que es el principio rector
4: ahora, la cuestión es si ¿sí hay, una, hay una dualidad cuerpo-alma o no si nosotros ten tendemos a separar el cuerpo de alma, si existe el alma o no Porque si no existiera, nosotros nuestras conexiones neuronales son físicas Entonces si nosotros tuviéramos o la, o la posibilidad de conocer la posición de estas conexiones neuronales La velocidad y hacia, y hacia dónde se dirigen, las podríamos predecir Pero esto no, no implicaría que no estuviéramos determinados por esto, ¿entendés? Entonces, Descartes nos dice, sí, hay una dualidad cuerpo-alma, porque es necesario que exista esta dualidad, que si se nos muere, él desaparece nuestro cuerpo, quede el alma, y eso es lo que no se puede reducir a la cuestión neuronal, neuronal a la cuestión sensible, que estaría determinada por unas leyes de físicas O en unas leyes del universo Ahora la cuestión es probar ¿Existe esta dualidad? ¿Hay un cuerpo-alma? Bueno, Descartes, ¿qué es lo que nos decía? No, esta dualidad cuerpo-alma existe Y se, se conecta en el, la glándula epitetorial En, el, en el, la mitad del cerebro Es decir, hay, hay una necesaria conexión Porque nosotros respondemos a, a estímulos de, de, Del mundo físico, el mundo sensible Entonces, ¿qué implica esto? Como respondemos a estos estímulos Estímulos eh, Estamos determinados por, por las leyes de la, de la física. Entonces, ahí viene eh, la neurociencia que nos dice... Bueno, esta parte del cerebro responde a tales estímulos y elabora ciertos razonamientos. Vemos que hay un aspecto físico necesario en el cual si nosotros nos hemos inhibido por esta parte del cerebro... No vamos a poder eh, desarrollar razonamientos matemáticos, por ejemplo. Entonces, eh, ¿qué, ¿cuáles son las cuestiones... Que no se pueden reducir al, a, la, a, la, a lo sensible. ¿Qué es lo que no se puede reducir a lo sensible? Y que nos determina que sí, tenemos, eh, tenemos esta conciencia. Que la conciencia no sea este cuento que nosotros nos hacemos de lo que estamos recibiendo de estímulos externos. Bueno, algunos dicen... Nosotros tenemos libre, libre albedrío Porque la conciencia es autorreferencial O sea, un dedo no se puede ver a sí mismo Un ojo no se puede ver a sí mismo Pero nosotros podemos pensar autorreferencialmente Bueno, nosotros. pero ahí,
2: ahí lo que estás tocando Es la barrera para conocer Entre lo que nosotros llamamos Libertad universal O sea, el principio de lo que eh, Es el ideal digamos lo, lo, lo que es la idea El principio rector de la libertad Y otra cosa Es atar esa libertad al mundo actual que tiene que ser conocida por un sujeto que conoce, entonces cuando los sujetos conocen, el sujeto que conoces somos nosotros ergo somos finitos, somos personas que eh, vivimos en un entorno cargamos cierta historia y tenemos estímulos desde afuera que nos, <coughs> nos hacen a nosotros eh, tener determinadas características ¿no? entonces Ahí es cuando pasamos de lo que es la idea, que en este caso termina siendo por causalidad, como vimos en la historia, Dios, o, o esa conciencia superior, o ese principio rector kantiano que nos dice, bueno, esto es lo que está, el lograr bien, el ir por este lado, el principio ético, lo que nosotros tenemos que hacer bien para ser libres o para, o para justificar algún tipo de eh, acciones del mundo. Se parte el tablero completamente cuando nosotros empezamos a, a, a poner a la libertad con las personas. No hablar de la libertad y pensar la libertad como un principio ajeno o un principio por fuera... ...y empezar a pensarlo atado a la persona, y que las, al, al, al sujeto, digamos. Y a la sociedad. Y a la sociedad. Y a la sociedad. Eh, porque si nosotros hablamos de, del principio, uno puede estar filosofando horas sobre qué es la libertad... ...si existe una libertad plena... Eh, y, y demás, o qué sería la libertad absoluta, ¿no? Eh, pero eso quedaría simplemente en un conjunto de ideas y no sería recept receptable por los sujetos porque no tendría en cuenta todos los límites que nos genera el entorno, ¿no? Entonces, eh, ¿existiría una libertad absoluta para los seres humanos? No, no existe esa libertad absoluta. ¿Por qué? Porque justamente nosotros somos finitos y tenemos ciertas limitaciones por el hecho de nosotros estar eh, inmiscuidos en este mundo, en este plano existencial y con estas eh, incapacidades, ¿no? Sí, por eso San Agustín, para tratar de solventar ese, ese dilema
1: ¿sí? de la finitud del límite humano y tratar de justificar esta libertad absoluta, dice, está bien, nuestro cuerpo es algo mutable, pero el alma es eterna, entonces el alma... ...que rige nuestro espíritu, nuestra mente, nuestra razón... si sí es pasible de esta libertad este, universal absoluta... ...porque no perece con el paso del tiempo... ...sino que es, es parte de la eternidad... ...y es parte de lo que es... ...lo que termina siendo la creación de Dios, digamos... ...está como... ...tenés a Dios y inmediatamente abajo tenés al
2: hombre... ...al ser humano, al alma... Pero esa aspiración de la trascendencia es como un estudio posterior. O sea, a lo que yo voy es, cuando hablamos de la, 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 los dos tipos de libertades, lo que hacemos es eh, tratar de diferenciar de qué cosa vamos a hablar. Porque la libertad universal, como vos bien decís, termina siempre en lo divino, o, lo, o como decía Felipe, en preguntarnos si existe un alma, preguntarnos qué es la conciencia, porque estamos extrapolando, o sea, estamos sacándonos del medio, para hablar de la idea. Entonces, eh, como les propuse al principio, empezar hablando de esto, me pareció importante para que nosotros podamos diferenciar, cuando existen estas discusiones sobre si existe la libertad o no, que puede estar planteada en dos aspectos. En este, como decía Rafa, en un aspecto más personal, de decir, bueno, estamos determinando la voluntad de otro, es un principio bastante humano, porque estamos diciendo, hablando de una libertad dentro de las posibilidades humanas, o estamos hablando de una libertad trascendente, una libertad que va muchísimo más allá del de el mero... Eh, la mera finitud
4: humana es que una te justifica la otra por eso es necesario hablar de esa libertad trascendente porque si existe es porque tenemos una libertad en, en, en lo finito porque podemos decidir justamente ah. por eso alma, se habla de, de si existe una, un, un alma si hay algo que podamos separar del mundo sensible porque es necesario eh, como primera premisa eso para poder justificar un, una libre decisión en, en nuestro mundo Finito. O sea, es imposible separarlo y de decir, bueno, estamos hablando de la libertad trascendente, pero ahora hablemos de lo que nos pasa ahora en la sociedad, ¿sí? cómo nos modifica la voluntad del otro. Eh, muchos dicen, bueno, porque decía, yo eh, quiero creer que tengo libre albedrío, si no me, me pondría mal. Claro. Eh, no, si tuviera todo determinado, no, no, no podría pensar. El tema es que son tantas las contingencias son tantas las, las cuestiones que, que por ahí nos determinan que es el determinismo que no lo podemos calcular hay que diferenciar determinismo de predictibilidad ¿no? Claro. Eh, nosotros como, como hombres como seres que, que no seríamos Dios no seríamos este demonio eh, eh, determinista del Laplace no podemos predecir lo que va a decir lo que va a hacer el otro porque no tenemos la capacidad humana de calcular todo claro. entonces tomamos esta idea del libre albedrío para poder vivir eh, ¿Y Popper ¿qué? Popper qué nos decía? Popper argumentaba por la existencia de un libro de albedrío y decía: Si yo puedo hablar con vos, puedo discutir con vos, puedo cambiar la idea y no estoy determinado, es porque existe un libro de albedrío. Porque nosotros discutimos, vos cambias de idea y yo no estoy determinado. Si no, yo estaría determinado, no tendría sentido que discuta con vos sobre ideas, que discuta con vos sobre, sobre posiciones y que te pueda hacer cambiar de, de opinión.
3: Bueno, el determinismo dice: o sea, Todo eso sí, son cuestiones. O de la... sea, se podría decir que el libro de albedrío es como un método de supervivencia para el ser humano,
2: eh, o sea vos lo planteas del tema de la búsqueda. Claro, desde
3: el punto de vista pongo el ejemplo que dijiste al principio de que nosotros no podemos calcular todo, entonces de esa forma existe el libre albedrío para que nosotros podamos eh, bueno determinar algunas cosas que bueno justamente las usamos para poder vivir justamente si no podemos calcularlas eh, las usamos para
0: Ojo que también el ser humano a lo largo de la historia Se ha puesto, se ha ido poniendo A sí mismo cadenas para controlar Ese libre albedrío O ese libre obrar de la gente eh, Hay una frase que dice El ser humano le teme a los mismos dioses que él creó ¿no? Eh, esto que hablaba Lauti De San Agustín de, bueno, ¿Qué tan libre albedrío hay si hay una ley Universal creada que nosotros no podemos Conocer por los dioses? Entonces ¿Qué libre albedrío hay Si ya hay algo por encima nuestro? ¿Tenemos realmente esa capacidad de elegir o no? Toda la verdad toda decisión, o sea decidir elegir una cosa es perder otra, ¿no? Ese cuando se abre ese, esos dos caminos es de decir entre elijo entre el obrar bien y el obrar mal, eh, si yo elijo uno no puedo hacer el otro, no se puede ir por los dos caminos a la vez. No, no hay grises en este, en este juego, por así decirlo. Eh, si bien yo creo que el mundo al, a la vez que dice Feli no está determinado, si sí tenemos probabilidades que no podemos conocer pero a lo largo de eso, el ser humano a lo largo de esas probabilidades de saber que no puede predecir el futuro se ha ido poniendo restricciones a ese libre albedrío a ver, por ejemplo, Hobbes decía el Estado nace para que los seres humanos puedan controlarse o sea, es, los seres humanos se autoimponen el Estado para poder controlar algunas cosas y no vivir en la barbarie porque si existiera ese libre albedrío que estamos hablando de que cada uno podría tomar la decisión podría, por ejemplo, yo estoy en discusión con vos, yo te mato, no pasa nada eh, no sería así, entonces el ser humano sigue poniendo restricciones, quizás desde teológicas, como dioses que te dicen que lo obrar vos tenés que obrar de un modo ético, no sé, el cristianismo que dice que tenés que amar a tu prójimo, que tenés una tabla de diez mandamientos claro. que hay que cumplir para llegar a la libertad absoluta, a la divinidad eh, es una autoforma de, de ponerse cadenas o si quiere, de poder vivir en un mundo más eh, más justo, por así decirlo, esa justicia. O políticos. Una, o, o políticos. Vamos, vamos a, la,
3: a la realidad. Los, o sea, claro, los, los gobiernos tienen el poder de, de, de coacción, de, tienen el monopolio de la fuerza y de esa forma eh, ponen esos límites al libre albedrío siempre y cuando protegiendo, entre comillas, la, la, la libertad de expresión de las personas sin tener que... que ...que influir en las decisiones de otras personas. Yo, ¿Sí? creo
1: que, yo creo que... ...justo haciendo un paréntesis entre lo que dice Agus... ...y lo que comenta Rafa... ...tenemos que distinguir muy bien... ...a la hora de hablar del libre albedrío... ...porque para mí... ...no hay mayor ejercicio de la libertad que... autoimponerse a sí mismo o autoobligarse, obligarse. ¿sí? Rousseau diría que el ser humano se obliga a ser libre. Esa, esa forma de autogobierno... ...de autolimitaciones auto que uno se impone... ...es el mayor ejercicio de libertad que puede existir... ...porque uno decide... Por sí mismo, y te pones en barreras que después pueden modificar, puede saltear o las puede mantener en orden para mantener otra, otra escala de valores que estiman mucho más importante a nivel jerárquico. Uno hay que distinguir eso, la autoimposición de límites, que yo podría decir, bueno, yo soy cristiano por, supongamos, libre albedrío, entonces yo me arriesgo por este código moral, ¿sí? pero no porque alguien me lo dijo o porque yo tengo una entidad que me fuerza a través del monopolio del ejercicio de la fuerza ¿sí? algún que otro demócrata me diría bueno, en realidad el Estado cuando te limita vos te estás limitando sí porque el Estado y sus representantes son elegidos por vos que es tu voluntad entonces es tu voluntad la que te está limitando bueno, eso ya es un poco más
4: otra discusión tal vez para otro podcast no ¿Ne ¿necesitamos el libro de albedrío para justificar las leyes o no?
2: Lo que pasa eh, con eso, o sea, lo que dice él y lo que estaban hablando ustedes, me da pie para contarles una, una pequeña anécdota que... A mí me gustó un programa que daba el filósofo argentino Juan Pablo Feynman y que en uno de sus capítulos, bueno, hablando de Sartre, qué sé eso, cuenta un cuento que decía más o menos así. La, las personas se tienden a juntar en grupos. Esos grupos tienden a tener <coughs> una coordinación de un núcleo de coincidencia, de valores y demás, que eh, llevan a que acuerden entre ellos una forma de obrar. Ese acuerdo se juramenta al yo decirle, bueno, yo voy a actuar de determinada manera bajo todos estos principios. ¿no? Entonces, supongamos que el grupo le, le dice a uno, bueno, usted tiene hoy que ir a matar a tal persona, ¿no? y esa persona como está dentro de ese grupo y se rige por ese código moral, va y lo hace. ¿no? Entonces sale del lugar, qué sé yo, y dice, la orden me abandonó a las tres cuadras. ¿Qué quiere decir? Que esa persona se encontró con su libertad cuando abandonó aquella orden. Cuando se encontró solo decidiendo si iba a acatar el juramento, si iba a acatar la orden o no hacerla. Eh, ¿A qué voy con esto? Puede haber, no hay que negar que nosotros como humanos siempre tenemos cosas que determinan o nos llevan a hacer algunas, eh, ejecutar algunas acciones, ¿no? Pero al mismo tiempo, nosotros tenemos la libertad de decir cuáles acatamos y cuáles no. Entonces, como vos bien decís, existe para la ley necesariamente un libre albedrío. Yo puedo poner cualquier ley que siempre puede estar justificada en un obrar, como decía eh, eh, en base a Hobbes, para que no haya una anarquía, para que no, la gente no se mate entre sí, qué sé yo. Pero, al fin y al cabo, lo que genera que exista paz y armonía entre las personas es que cada uno ejerciendo su libertad vive dentro de ese conjunto de libertades que es la sociedad, acatando eh, la, las reglas porque decide voluntariamente acatarlas. No porque esté coaccionado constantemente. Porque si no, no habría nadie que se salga de las reglas si esa coacción fuera infalible. Si las coacciones fueran infalibles, si la religión hubiera nunca, nunca se hubiera generado la, las revoluciones protestantes, nunca hubieran existido las revoluciones para salir de, lo, de ningún tipo de colonialismo, eh, todos los... Todos los como también hablábamos, a lo largo de la historia hubo un montón de gente que trató de ponerle cadenas a otros. O sea, los imperios iban surgiendo, pero a la misma, al mismo tiempo fueron cayendo. Porque la gente sigue la constante búsqueda de esa libertad. Sigue en el mundo tratando de buscar esa libertad que ya tiene. Entonces Sartre eh, continúa y dice, en realidad la libertad es la condena de nuestra. Es la condena del ser humano, porque nos obliga a cada uno de nosotros a tomar las decisiones por nuestra propia voluntad, a pesar de toda coacción. Lo fácil sería, dice él, que nosotros estemos determinados, que nosotros estemos eh, siempre acatando una orden, porque nunca tendríamos una responsabilidad propia, nunca cargaríamos con la conciencia de nuestras acciones. Porque si no, siempre sería la voluntad de otros, como decía Rafa, seríamos esclavos siempre de otros, ejecutaríamos la voluntad de otros y nunca ejecutaríamos nuestra voluntad. Nunca ejecutaríamos lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos y lo que nosotros queremos hacer en él.
0: Bueno, el
4: determinismo te dice que todo eso es una ilusión Y que en realidad hay varios factores de la naturaleza Que terminan incidiendo en nuestras conexiones neuronales Y que bueno, algunos hacen una revolución eh, Porque también las leyes forman parte del contexto Y la, la coacción sobre medida forma también parte del contexto Y genera una reacción física eh, Entonces, la cuestión está a ver ¿Hay algo que nos separa? ¿Hay algo que, es, que no, es, no es meramente físico?
1: ¿Se acuerdan el tema...? <coughs> Volviendo a traer a Descartes, sí, como decías vos, justamente Descartes se plantea el cogito ergo sum, pienso, luego existo, pero ¿en qué sentido? ¿Sí? El tipo no podía regirse por sus sentidos, o sea por su percepción de la realidad porque es falible, además de alguno de nosotros seguramente habrá escuchado un audio que una mina dice alquiler y, otra, y otro escucha y no dice bicicleta, sí, pero es el mismo audio. ¿Sí? ¿Qué nos da la pauta esto? De que no nos podemos solamente confiar en lo que percibimos a través del tacto, de la vista, de la audición. Entonces Descartes, ya previendo todo esto, dice, bueno, de lo único que puedo yo estar seguro es de mi razón, de mi conciencia, de lo que yo pienso. Y además, también agregando, de las matemáticas. O sea, yo hago 2 más 2, 4, acá y en la China, y va a ser el mismo resultado. No, no va a pasar con, como el ejemplo del audio, que hay distintas percepciones pero es un solo audio, no, 2 más 2 es 4, 2 por 2 es 4 en todos lados y en todo momento. ¿Qué nos da la pauta? como bueno Esto justifica un poco el determinismo de decir, bueno, si nosotros tenemos toda la información posible y hacemos todos los cálculos habidos y por haber, podemos calcular la trayectoria de los átomos en todo momento y en todo lugar y así decir, bueno, entonces no existe un libro albedrío porque todo está predeterminado. Pero ¿qué pasa? Justamente con, por la magia de la entropía, todo depende de las causas iniciales. Entonces, y esto es lo que se conoce como efecto mariposa, que si no vieron la película de Ashton Kutcher, veanla porque está buenísima. Pero el tema de que uno puede calcular la condición inicial, la causa inicial para hacer ese cálculo, es tan variante y tan extremadamente caótica, que entre la tesis y la antítesis del caos y el orden, es, para mí, ¿no? muy difícil calcular un determinismo eh, como para justificarlo y el problema fundamental entonces con el tema de la causa inicial es que al ser altamente impredecible porque cualquier factor puede alterar totalmente la causa inicial y con eso toda la ecuación que hiciste para tratar de ser un poco más determinista se cae entonces yo desde mi punto de vista personal me pongo en una posición un poco más pro libre albedrío o de esta filosofía si se quiere que está a favor de esta libertad que tiene el ser humano Primero, para justificar mi existencia. Y segundo, porque la posición determinista me
2: parece eh, más improbable, nada más. Lo que también está bueno ver es que... O sea, el determinismo, para mí, no, nunca puede ser el, el, el objeto de, del, del entendimiento. Porque negaría completamente cualquier individualidad. Pongámonos a pensar de esta manera, ¿no? Somos dos gemelos idénticos que han nacido en, el, en la misma familia, en la misma ciudad, y tuvieron la misma educación. Probablemente a los cuatro años, los dos ya tengan personalidades y visiones del mundo completamente distintas. A alguno le interesará más una cosa, otro otra. Capaz que a esos videos que se hacen virales, que los padres le dicen y les dejan unos, unos caramelos encima de la mesa y les dicen a los nenes che, eh, no los toquen hasta que yo vuelva y siempre eh, se muestra hay algunos que lo comen los dos, otros que no comen ninguno pero hay algunos casos que son graciosos que son que uno come y el otro, y el otro, lo, otro, y el otro lo deja entonces vos te vas dando cuenta que si, si fuera solo por entorno, cultura y demás todos deberíamos tomar las mismas decisiones pero no, existe esa libertad en la que nosotros vamos decidiendo a pesar de nuestro entorno eh, determinadas cosas, si no seríamos todo igual. Eh, a mí lo que me, me resulta interesante del determinismo es una parte que es la de poder identificar cómo la cultura, cómo el entorno también nos ha influido a cada uno de nosotros, pero que no es la característica principal dentro de la toma de decisiones y dentro de lo que es nuestra libertad.
1: Yo le quiero hacer una consulta a Rafa, lo veníamos charlando ya en el entretiempo, eh, que nos charles un poco de lo que es el objetivismo si sí, esa filosofía yo no, la primera vez que lo escucho ¿no? yo no tengo ni la más mínima idea de, de qué es
2: así que nada ¿cómo, cómo tomar la libertad o el libre albedrío desde esa rama de la filosofía?
3: claro bueno el objetivismo para empezar eh, es una filosofía que fue desarrollada por bueno, por Ayn Rand eh, no sé si ya lo sabían más o menos bueno el objetivismo afirma que existe una que la realidad existe, que los hechos son hechos y y que las cosas pasan. No, no es una ilusión del ser humano. Entonces lo que trata de explicar el objetivismo es cómo el ser humano eh, reacciona o cómo interpreta los hechos, cómo interpreta la realidad. Y lo que dice eh, Enran, en, el objetivismo en realidad, es que el ser humano... La mejor forma para que el ser humano eh, interprete y conviva con la realidad es mediante el uso de la razón. Ella no niega, ella no niega el, el hecho de que existan personas que no, que no usen la razón, pero dicen que son personas que no, eh, que no se pueden adaptar a la realidad y que de esa forma, eh, uniéndolo al bueno a todo el debate que estamos teniendo ahora, eh, no puede utilizar la razón y de esa forma no puede ser libre porque ella afirma que la razón implica libertad y viceversa la libertad implica el, el uso de la razón a ver un hombre que usa la razón es un hombre que puede justamente pensar por sí mismo a ver qué es lo que nos diferencia de los animales es bueno, el hecho de que nosotros podemos crear conceptos abstractos podemos, eso, podemos crear conceptos abstractos mediante nuestra, bueno, mediante nuestra mente entonces, eh, lo, que, lo que nos caracteriza como personas, bueno, quizás universalmente libres es justamente el uso de la, de la razón. Entonces, mediante esa premisa, eh, bueno, se divide en distintas ramas como lo es la metafísica, la epistemología, la política, la estética, eh, que bueno, ya se tratan de formas más particulares y capaz, bueno, estaría bueno charlarlo en, otra, en, otra, en otro episodio.
2: Claro, es muy amplio. Eh, está bueno también observar esa, esa dualidad que existe entre la persona pensante y la razón eh, como eh, necesaria para la existencia y la libertad. Heidegger hablaba sobre eh, la, los hombres, o sea, los seres auténticos y los seres inauténticos. Los seres inauténticos eran los que vivían en el... En el en, el, en la presión, en la sociedad y actuaban como la sociedad decía que, que había que actuar y vivían, trascendían postergando eh, el pensamiento de las decisiones difíciles para no ejercer justamente esa libertad pesada claro. como decía, como decía eh, Sartre que la libertad es una carga porque tenés que tomar esas decisiones el ser inauténtico es aquel que no no se hace cargo de las decisiones y vive en el que se dice, en el que se hace, eh, en lo que eh, no sé, está de moda tal película... Por ejemplo, ahora está de moda la película Granizo, todo el mundo ve Granizo. Ahora está de moda el, los libros de tal autor, todos van y compran el libro de tal autor. Eh, hasta los grupos intelectuales se dejan guiar por el que se dice, por el que se hace... Y son esclavos de las voluntades la ajenas en ese sentido... Entonces, el ser auténtico para Heidegger era aquel que sí era capaz de pensar las cosas por sí mismo, angustiarse por la nada, por las preguntas difíciles y tomar decisiones en función a eso. Eh, no vivir y no postergar todo el tiempo el, el ejercicio de esa libertad que nosotros cargamos.
3: Eh, o sea, es como que... Justamente las personas que no pueden aceptar eh, estas realidades... ...viven con miedo a esa realidad. Entonces, esas personas... ...uno puede llegar a decir que no son personas libres... ...porque justamente son esclavos de ese miedo... ...a lo que lo que está pasando en la realidad... ...y a partir de eso toman decisiones que quizás no son buenas para uno mismo. Puede ser un ejemplo muy, eh, muy radical... ...el suicidio. Uh -huh. El suicidio es tenerle un miedo... ...o sea, yo lo veo desde un miedo hacia la realidad un miedo que uno no sabe cómo llevar o que quizás una realidad que uno no puede aceptar y no busca otra solución que bueno, el suicidio entonces esa es una persona que no usa la razón que no está utilizando la razón porque no porque no, no está, justamente no está eh, su mente no se está adaptando a lo que está sucediendo realmente y no sabe cómo reaccionar y mediante, a través de ese miedo que se genera por no saber cómo reaccionar bueno, yo lo veo desde el punto de vista de ese la, la, el...
2: Cuando hablamos de la neurociencia, por ejemplo, y todo lo que hablaba Felipe, eh, también recordaba eso, ¿no? Cuando nosotros tenemos que identificar los estímulos de afuera, cuando tenemos que identificar cómo nosotros, eh, o sea, la, la causa por la que reaccionamos de alguna forma, estamos haciendo un ejercicio de obtener más libertad. ¿En qué sentido lo plantea esto? Cuando nosotros ante determinados estímulos, reaccionamos de forma instintiva, eh, solemos tener problemas sociales, porque la reacción siempre va pegada a lo, a lo primitivo, a, a, a nuestro sistema límbico, nuestras hormonas, y nosotros tratamos de eh, eh, despegarnos de eso haciendo, siendo personas racionales, pero nunca vamos a conseguir negar completamente nuestros instintos. ¿no? Cuando nosotros tratamos de hacer el ejercicio de decir che ¿por qué yo reacciono ante esto de esta forma? Acepto eh, la causa por la que reacciono de esta forma y además trato de mejorarla puedo a posteriori incluso encontrar en los demás esa empatía para ver por qué esa persona está reaccionando de esa manera. Soy un sujeto más libre porque me entiendo a mí mismo y entiendo a los demás en su ejercicio de su libertad. Eh, entiendo que la, el entorno me, me lleva a mí a hacer algo involuntario, algo que yo no quiero hacer. Me está, soy, estoy siendo en ese momento esclavo, de, de, en este caso, de mi inconsciente. Y yo al tratar de, de, de destrabar eso, de, de, de mejorarlo, me hago un poquito más libre. Soy una persona que, a partir de ese momento, tengo la capacidad de ir para adelante, de... Eh, sobreponerme a eso y no dejarme carcomer por los miedos que como vos bien hablaba llevan a decisiones radicales como la como el suicidio o incluso siendo yendo a, a cosas más cotidianas nosotros vivimos en un mundo lleno de gente con ansiedad y depresiones y tiene mucho que ver con eso con, con quedarnos en ese en esas reacciones difíciles que no podemos identificar su causa y que tampoco podemos trabajarla porque son desafíos muy grandes y porque además vivimos en una sociedad que te lleva constantemente a vivir en esa inautenticidad de no preguntarnos por eso, de pasar por alto esas cosas y consumir y vivir en, un, en el que se dice, en el que se hace, en el que se lee y no en interiorizar esos problemas.
0: Ojo que quizá también esa libertad. Eh, yo... Tengo como la noción o la opinión de que la libertad como que cambia con el tiempo. Y eso de vivir en esa... Como el ser humano somos seres sociales y como ya hablamos antes, eh, nos movemos en un grupo determinado que nos lleva a hacer cosas o nos juntamos con gente que creemos que es parecida a nosotros, eh, más que nada mentalmente o en la forma de ser. Eh, y muchas veces el ser humano va negando esa realidad y por eso eso de los seres que son inauténticos, como diría Heidegger. Y quizá negar la realidad es nada más que negar el miedo, ese miedo que decía Sartre y tomar decisiones propias. Que puede ser quizá hasta el miedo de saber que según el determinismo toda la única probabilidad que va a tener cierto en tu vida es la muerte. Lo único que es cierto en esta vida, la única certeza que podemos tener es que algún día vamos a morir porque somos seres finitos y no hay otra cosa. Entonces... <tose> El ser humano creo que a lo largo de la historia, a lo largo de la vida, uno se va poniendo cada vez menos libertades o se va adaptando normas que lo llevan a querer evitar esa, ese, ese miedo. Por ejemplo, hay un concepto muy loco en, en economía, digamos, que es como que el ser eh, se toma un individuo que mientras más pase el tiempo, más impaciente se vuelve. ¿Por qué? Porque el futuro se empieza a valorar de otra forma. El futuro cada vez se valora más mientras más viejo es uno, ¿no? Claro. Uno va, ...cada vez teniendo decisiones que decís... ...es muy gracioso porque por ahí vos ven con otras personas de edad avanzada... ...que vos decís... Ah, ...a él no le importa nada... O cosas. ...pero es porque yo me parece que sale de esa noción de decir... ...que él ya vivió su vida de una forma... ...que ya no le interesa la opinión que la sociedad le impone... ...porque sabe que el tiempo que le queda en esta vida es poco... ...quizá es un, es un, es un tema para hablar en otro podcast... ...el tema de la muerte... Eh, ...algo que revela mucho... ...pero para mí va por ahí... ...por ese tema de que las libertades... Se la auto impone uno, ¿no? Hay que sentarse y preguntar Que si las cadenas que te atrapan No te las inventaste vos mismo eh, Todas las decisiones que uno toma En esta vida Tienen una connotación Uno puede elegir dos cosas Uno elige una y deja de lado a otra Y por eso genera ansiedad Eso de decir, yo soy el que elijo Y las decisiones valen por mí misma El hecho de, no sé, elegir una carrera Elegir una pareja Elegir de la cosa más vana Desde, de, bueno, ¿qué, ¿qué voy a hacer ¿Un mañana? ¿Un café? ¿Un té? Hasta algo o decisiones que por ahí sí tienen una repercusión en nuestra vida.
1: Lo curioso, y justamente cuando trajiste a colación el tema de las elecciones, es que el ser humano se siente mucho más cómodo cuando las elecciones son limitadas. ¿sí? O sea, yo por ejemplo me quiero comprar una casa, ¿sí? tengo que elegir entre 10 casas. Bueno, también voy, visito las 10 casas y ya más o menos tengo la noción de que 3 o 4 me gustaron más que el resto. Y puedo decir, ahora, si a mí se me presentan todas las casas del mundo y yo tengo que elegir una bueno, la decisión no la tomo más. No la tomo más porque me es imposible, no, no imposible, pero me toma tanto tiempo a mí decidir cuál es la mejor cuando hay tantísimas opciones, que me siento mucho más cómodo, tanto a nivel personal como a nivel emocional, decidiendo en base a opciones limitadas. Lo mismo pasa con la carrera. Si a mí me plantean todas las carreras del mundo... ...y yo tengo que elegir qué voy a hacer el resto de mi vida... ...probablemente tarde muchísimo para elegir una... ...y saber que no me equivoqué... ...porque capaz que te, equivo te equivocas también... ...entonces eso también va a la paradoja... ...y va relacionado con el libre albedrío ...somos libres sí... ...pero nuestras elecciones son limitadas... ...no son libres... ...vos no tenés a tu disposición todo... ...para elegir... Eh, ...pero el, bueno, es, es que interesante...
2: Es que esa, oh, veníamos hablando antes, ...esa condena de tener libertad... ...esa condena de decir... Che, yo me tengo que hacer cargo de lo que estoy haciendo. ¿Por qué te da ansiedad? Porque sabes que si te equivocás, fue culpa tuya. claro Entonces, eh, si, si yo sigo la orden, si yo sigo el mandato, cargo con menos voluntad mía. Entonces yo no tengo la culpa si, si, si la decisión es buena o mala. Yo lo hice por voluntad. O sea y a lo largo de la historia lo hemos visto no las mayores atrocidades del mundo a veces se justifican y se y se justifican a los perpetradores diciendo, sí, bueno pero yo lo hice porque obedecía una orden como atenuante ¿Qué? porque realmente lo que nosotros eh, percibimos como orden o como, como, eh, como imposiciones de actuar eh, nos generan mucha menos carga al hacerlo y lo, lo ejecutamos con mayor naturalidad si nosotros tendremos que tomar todas las decisiones eh, solos y en libertad, te genera muchísimo más estrés, muchísimo más ansiedad, porque sabes que si ganas, es por vos, es que, la decisión es tuya y te vas a sentir bien con eso, y si perdes, la decisión también fue tuya y también perdiste. Por más que, capaz que haya casos fortuitos, haya cosas que uno no puede calcular, porque como bien hablamos, nosotros no podemos calcular todo, ¿no? Claro. Pero ponle que yo tomo una decisión y que. Me va mal... y Probablemente fue mal porque... No calculé algún factor externo... Que no tuve en cuenta... Y como hablamos en el podcast de la meritocracia... Existe el azar en el mundo... Entonces no todo es calculable... No todo es preciso... Y por esa razón yo me equivoqué... A la siguiente decisión que tomé... Voy a cargar con la decisión anterior... De mi fracaso... Entonces va a ser que... Yo eh, hormonalmente... Eh, cargue con otro con otra nive con otra otros niveles de, de, de estrés que, a, que la decisión anterior. Y así se va acumulando, hasta que nosotros nos damos cuenta, o bueno, a eso es lo interesante de, bueno, de la atención, de la meditación, de las neurociencias de, eh, y la terapia justamente, es tratar de identificar por qué se me genera tanto estrés, por qué se me genera tanta ansiedad, por qué se me genera tanta depresión, y cómo actuar en función de eso. ¿no?
3: Entonces pienso... somos, A ver... Nosotros... Como lo, lo pregunté... En un, lo, lo dije en un principio... Libertad existe cuando nosotros no dependemos incondicionalmente de otra cosa. Entonces podríamos llegar a decir que la libertad eh, que uno ejerce para sí mismo... Puede llegar a tener un límite... Porque somos esclavos de, de nuestras propias decisiones. Claro... O sea, yo creo que sí
2: existe eso, que es también algo que habló eh, el AUC, que es decir, nosotros somos eh, eh, cargamos con nuestra libertad, pero hablando siempre de esa libertad finita, del sujeto que conoce, del sujeto que, eh, que somos los seres humanos, y tenemos este tipo de libertad, que es la, la libertad que hablamos en la segunda parte del podcast. Ahora, si hablamos de una idea de libertad superior, una idea de, 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 de libertad trascendente, o pensamos o tratamos de imaginar una libertad absoluta, o una libertad infinita, estaríamos hablando de algo que nos excede como humanos y sería otro tipo de, de, de libertad. Pero hablando de la libertad humana, yo coincido con esa idea de que nosotros cargamos con esas decisiones, por más que le quieran atribuir al entorno cualquier tipo de cosa, influye, pero no es... Eh, lo, lo, lo clave en eso, no se puede negar la humanidad.
1: No, yo, o sea, sí, es verdad lo que decís vos. Eh, hay otro factor que para mí es importante tenerlo en cuenta, que va de la mano con el determinismo, tal vez un determinismo biológico. ¿sí? Desde el momento mismo en el que nosotros estamos en el proceso de concepción y, y nacemos, ya todas nuestras células cargan con el 100% de nuestro código genético, que más o menos, si se quiere, para los deterministas, ya ahí está toda la información de cómo vas a ser. ¿sí? Uno ama a sus padres, ama a sus hermanos, también por una cuestión biológica, en el sentido de que es la mejor estrategia de la supervivencia y porque las especies que han protegido a sus seres queridos han sido las especies que han proliferado en la, en la carrera evolutiva entonces algún determinista un poco escéptico me podría decir, bueno, vos la decisión que tenés de querer a tu mamá o de querer a tus hermanos o a tu familia o a tus amigos que en definitiva es tu tribu no es una decisión voluntaria porque está condicionada por tu código genético como que estás programado para ser así hmm. eh, eso es interesante no sé qué piensan ustedes de ese, de ese
0: determinismo biológico que parte del código genético yo creo que no es tan así eh, por el hecho de que ya hablamos antes que uno tiene la capacidad de optar. Eh, y uno vive en una sociedad que le enseña de determinada manera y le van enseñando muchas cosas. Quizás, también vivimos en una sociedad distinta, ¿no? Nosotros, por ejemplo, que estamos en Argentina, quizás sería loco pensar hoy en día eh, una sociedad nuestra comparado con quizás una sociedad como, con, por ejemplo, Arabia Saudita, que la claro. mujer no tiene opinión, que básicamente un, es, eh, como decirlo, un medio más. Tu madre nada más tiene que estar para cumplir tus cosas, para eso, tus hermanas también son prácticamente esclavos y acá es distinto entonces como no nacemos con esa caracterización de, es que de tener las cosas pregrabadas estás
3: relacionando un término cultural con un término biológico evolutivo porque a ver como mencioné bueno nos diferencia al de los animales el hecho de que nosotros podemos crear conceptos abstractos pero me parece que este hecho de lo que mencionó Lauti de eh, de amar a una persona eh, por ejemplo que nos crió justamente por un hecho de, de supervivencia nuestra, de instinto de que nos da de comer que nos da de tomar, nosotros amamos a esa persona porque bueno, justamente es la persona que nos, nos brindó todo esto e hizo que nosotros podamos justamente vivir, y me parece que es más que una, es una cuestión evolutiva y biológica de que el ser humano, los animales en general eh, obran de esa forma eh, no, yo no lo veo tanto desde el punto de vista eh, biológico, eh, perdón eh, cultur <coughs> cultural entonces eh... ah, Pero,
2: eh, es, el determinismo biológico como también habló Felipe Lautaro de, de del determinismo atómico, las posibilidades de calcular la, la, el futuro y demás basándose en una cuestión más eh, micro me parece que no es extrapolable todo el tiempo como regla absoluta a lo macro no entonces voy a decir bueno sí existe un determinismo biológico que nos llama o nos dice vamos a amar a aquel que nos, nos nos provee de cierta seguridad entonces, ahora si fuera biológico tendría que ser solamente a la persona eh, que es nuestro padre o nuestra madre eh, biológica porque es la persona que lleva a hacer eso sí, para mí sí tienen que ver con algo cultural porque muchas veces, y a lo largo de la historia ha pasado y pasa actualmente que las personas aman muchísimo más a tal vez la persona que ha cumplido ese rol, no la persona que está biológicamente conectada con nosotros sino la persona que ha ejercido el rol entonces existe está eh, eh, bien una cuestión de decir, bueno, si sí, yo, por, por hormona y por, por instinto, si se quiere, voy a amar a la persona que me eh, eh, contenga. contenga, ¿no? Eh, pero también pasa que no, con el paso del tiempo deja de ser así. O sea, conocemos mucha gente que no se habla con los padres, no mm. tiene nada que ver con los padres, y no es una regla... Eh, como lo micro, de decir, bueno, si pasa a... o la matemática, 2 más 2 es 4. Los seres humanos tienen esa, esa capacidad, ese caos, si se quiere, que genera las cuotas de libertad que nosotros vamos teniendo. Entonces, ese determinismo biológico para mí se cae cuando lo llevamos a la realidad. Cuando tomamos el caso de laboratorio, es muy claro, es como lo explicó Lauti, es decir, eh, nosotros siempre vamos a estar... Eh, atrás de la persona que nos eh, brinda tal eh, calidez tal, nos contiene de tal forma ahora cuando la regla no se cumple eh, eh, es porque es una excepción o porque en realidad nosotros no, no estamos guiados por ese tipo de reglas, por ese tipo de métodos eh, de, de la ciencia natural pura y dura de decir bueno 2 más 2 es 4 o eh, a, a se le lleva a B, o sea, es una cuestión. ¿Es
4: por una excepción? ¿Es porque no seguimos esas reglas? ¿O es porque son tantos los elementos que, que hay en juego que en realidad no los podemos calcular y tenemos que pensar que hay un vidrio.
2: O sea, vos, yo lo entiendo así, ¿no? Vos decís, nosotros no conocemos todo. Todavía, o sea, si vos decís que hay variables que no podemos calcular, quiere decir que no las conocemos. Claro. Entonces, como no las conocemos y nosotros somos sujetos finitos vamos a tratar de hablar y de actuar en la libertad de lo conocido, de lo que nosotros conocemos. Cuando hablamos de, los, de las variables que no conocemos, vas a hablar de estadios de libertad universal o de estadios de, de libertad que son imaginables o, 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 o queribles en otro, en otro ámbito. Entonces vos decís, está buena la pregunta porque... Deja ver que por ahí nosotros estamos determinados por fuerzas externas que no conocemos.
4: No no, no fuerzas externas, sino que no estamos calculando elementos, ¿entendés? Eh, por ejemplo, la brisa que tuvimos la mañana en la cual nos enamoramos de tal chica. O, o la serotonina que nos produjo una hamburguesa y después vimos... No sé, ¿entendés? A lo que voy con causas que nosotros no con, no, no calculamos o no tenemos la posibilidad de calcular porque son... Tan, es tan complejo el, el universo. Por eso a nivel micro eh, en la ciencia tiene éxito. Porque limita estas, estas causas las cuales calculamos. Pero a nivel macro, no es que, por ahí no es que se caiga. Sino que es imposible tener la capacidad fáctica de calcular todo. Eh, por ahí, si no sabemos por esa regla nada más que no nos podemos calcular. O hay que ver si es eso, si es una excepción o si no existen las reglas. ¿Me entendés a lo que voy? Está
2: bueno. Y... Es extensible es... a todos nuestros A nuestros oyentes La última duda que, que nos queda aquí en el debate Para ir cerrando eh, Me gustaría Preguntarles a cada uno qué han pensado cómo vivieron este, este podcast Y qué conclusión breve Pueden, pueden hacer eh, No sé si querés bueno, empezar vos Felipe.
4: Me, me, gustó el, me gustó el tema Me gustó todos los puntos de vista eh, Yo necesito un libro Para vivir si no estaría completamente destrozado así que esa es la conclusión que necesito si no estaremos todos determinados qué triste sería sí. la
0: vida eh, a mí me gustó el podcast me gustaron los temas que salieron tenemos más temas para los siguientes y la conclusión me deja es que bueno ninguno de nosotros opina igual quizá también por ese libre albedrío que tenemos de poder seguir opinando distinto y pensando cosas distintas
3: Sí, la sí. verdad es que a mí me pareció muy muy fructífero tenemos distintas, distintos puntos de vista eh, también coincidimos quizás con mentes eh, coincidimos con otras mentes quizás sobre el concepto de libertad o libre albedrío eh, lo cual bueno sigue como alimentando el, el debate y para mí es un debate que va a durar toda la vida porque bueno las, las realidades van cambiando y bueno siempre está bueno mantenernos al día
1: por mi parte, me dejó la mejor sensación que le pueden dejar a un ser humano, que es la incertidumbre. ¿sí? Eh, yo antes tenía un preconcepto, un prejuicio, de lo que para mí es el libre albedrío, pero después de esta charla me doy cuenta de que existe todo un iceberg que no conozco de, so, sobre este tema en particular. Así que nada, muy contento.
2: Bueno, yo para terminar también, obviamente, me encanta charlar estos temas con ustedes, me parece que salió muy bien. Eh, y les agradezco por estar acá pero me gustaría dejar la última reflexión y, y dejarles a los, a los oyentes otra que es, todo lo que como decía Agustín, todo lo que nosotros pensamos eh, sale de algún lugar y si quieren, podríamos llamar para no ser tan oscuro y pensar que todo está determinado y somos simples burbujitas en la, la historia eh, pensemos que estamos tomando decisiones que, estemos, que estamos eh, yendo hacia lugares eh, a los cuales nosotros queremos ir y no que nos está llevando la corriente eh, me gustaría también proponerles un ejercicio que creo que después de esta charla voy a llevar yo a, a, a mi cotidianidad que es tratar de observar cuando realmente estoy tomando una decisión de forma libre y cuando me estoy dejando llevar o por mis instintos o cuando me estoy dejando llevar porque la sociedad me presiona a, a actuar de esa manera y cuando estoy realmente libre. Y cuando me, me tope con, esa, con esos momentos en los cuales estoy, me siento un poco eh, influido, <coughs> tratar de observar esas causas y, e ir un poco más para adelante. Así que bueno, este, así concluimos este episodio de Fuera de Contexto y los esperamos la próxima semana en un nuevo episodio. There